0: Más del 60% de los bloques de Ethereum son quejas de la OFAC. Un motivo más para preocuparse, cuando Ethereum finalmente pasó de un mecanismo de prueba de trabajo POU a un mecanismo de prueba de participación POS, se hizo con mucha fanfarria en la comunidad. La mayoría celebró la nueva promesa de una mejor eficiencia y un consumo de energía significativamente menor. Sin embargo, solo unos meses después de la actualización y es que es mucho más fácil sancionar las transacciones de ETH. En agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC de Estados Unidos, impuso sanciones a múltiples aplicaciones descentralizadas en la cadena de bloques de Ethereum. Estas sanciones se centraron principalmente en los mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash y Blender, que fueron acusados de proporcionar a los piratas informáticos de Corea del Norte una forma de lavar el dinero que robaron de los inversores en criptomonedas. Se dijo que Tornado Cash se usó para lavar más de 7 mil millones en criptografía en tres años desde que se creó. Las sanciones llevaron el eventual cierre de Tornado Cash y uno de los desarrolladores fue arrestado por las autoridades holandesas. Ahora, tres meses después, la mayoría de los bloques de Ethereum ahora cumplen con las sanciones de la OFAC. Más del 60% de los bloques de ETH cumplen con la OFAC. Esto significa que la mayoría de los bloques de Ethereum no están agregando transacciones que hayan interactuado con aplicaciones sancionadas como Tornado Cash, lo que genera críticas sobre la red y cuán realmente descentralizada es si esto sucede. Ha habido numerosas denuncias de que mover Ethereum a un mecanismo de prueba de participación facilitó a las autoridades el control de las transacciones que se puedan realizar en la red. MEV Watch enumeró los 7 reles principales de MetBost de los cuales cuatro estaban actualmente operando y censurando transacciones de acuerdo con las sanciones de la OFAC. Esto reveló que no incluye ninguna transacción de billetera o contratos inteligentes que hayan sido sancionados por la OFAC, dan un golpe significativo a la descentralización de Ethereum. Si todos los reales cumplieran con este requisito, significaría que el gobierno podría poner en la lista negra con éxito una billetera en una cadena de bloques que está destinada a ser descentralizada y evitar que esa dirección pueda realizar transacciones. Al igual con una cuenta bancaria en la lista negra, para eludir con éxito esta amenaza de censura total, los validadores deben asegurarse de que, al configurar su configuración MEPBUST, no agreguen estos reles que censuran las transacciones de acuerdo con los requisitos de la OFAC. Cuanto más validadores agreguen en reles, compatibles con la censura a sus configuraciones, más transacciones se censuran. El sitio web de MEVWatch también incluye una lista de los que llama la tabla de clasificación de infractores de la censura, que enumeran las entidades que ejecutan relevos MEP que cumplen con las censuras en sus validadores. Los cinco principales de estos son Stakehound, Celsius Network, Ether Capital, Green Finance y Bitstamp. ¿Por qué el hash rate de minería de Bitcoin puede no estar fuera de peligro todavía? La tasa de hash de la minería de Bitcoin cayó en picada cuando una tormenta histórica azotó varios estados de Estados Unidos. Esto hizo que la red eléctrica consolidara la energía para poder proporcionar suficiente energía para que los residentes calentaran sus hogares y algunas operaciones mineras tuvieran que reducir su actividad para liberar más energía eléctrica. Ha habido un aumento en el hash rate desde entonces, pero es posible que lo peor aún no haya terminado. Las redes eléctricas de Estados Unidos se vieron sometidas a una inmensa presión cuando el país registró uno de sus inviernos más fríos hasta el momento. Las temperaturas cayeron drásticamente en varios estados y la red eléctrica se redujo para proporcionar suficiente energía para calentar los hogares. Como resultado, varios mineros de Bitcoin decidieron pausar sus operaciones para liberar algo de energía y esto afectó el hash rate aportado por el país. Para el día de Navidad, el hash rate global se había desplomado casi un 40%, cayendo su pico del 24 de diciembre de 276 exahash por segundo a 175 exahash por segundo. Sin embargo, hubo un aumento del 39% en el hash rate el mismo día, lo que lo llevó nuevamente alrededor de 244 exahash por segundo. El hash rate de minería de BTC experimentó un fuerte descenso el día de Navidad. Desde entonces el hash rate ha seguido tambaleándose día a día y ahora ha vuelto a caer al nivel de 212 una vez más. Esto muestra que si bien los mineros pueden haber vuelto a encender algunas de sus máquinas, es posible que las apaguen una vez más debido a que persiste el clima extremadamente frío. Pero ¿cuánto durará esto? El experto en tormentas de invierno, Judah Cohen, dijo que la explosión del Ártico que se está experimentando Actualmente en los Estados Unidos debería de ser de corta duración y dura aproximadamente una semana antes de que las temperaturas comiencen a volver a la normalidad. El precio de BTC mantiene un impulso por encima de los $16,800, BTC, USD en TradingView, sin embargo, esto todavía queda un par de días antes de que se espere que disminuya por completo. Esto es evidente por la recuperación en zigzag y las caídas en el hash rate de Bitcoin en los últimos dos días posteriores al 25 de diciembre. Los mineros que han desconectado sus operaciones para ayudar a estabilizar la red eléctrica probablemente los dejarán desconectados por un tiempo más hasta que las autoridades estén convencidas de que el tiempo se ha estabilizado. Un ejemplo de esto fue en julio cuando Riot Blockchain tuvo que apagar sus máquinas mineras en Texas cuando el estado enfrentaba una ola de calor. La volatilidad de Bitcoin alcanzó un mínimo histórico dado a esto. Se espera que el hash rate de minería de Bitcoin tenga una tendencia baja durante un par de días más antes de recuperarse. En cuanto a los mineros, dado que Riot había recibido 9,5 millones de créditos de energía por cerrar las operaciones en julio, es posible que se ofrezca algún tipo de recompensa a los mineros. Un virus ha logrado afectar al menos 100 exchange de criptomonedas y 94 monederos. En un informe publicado por el grupo Ip se dio a conocer que los ciberdelincuentes están utilizando actualmente un troyano bancario en Android para robar credenciales de los usuarios que utilizan este sistema operativo para aplicaciones enfocadas en las finanzas y el uso de criptomonedas mediante monederos y algunos exchange. Godfather, que en español se traduce como padrino, es el nombre del troyano en cuestión que permite a los delincuentes obtener credenciales de inicio de sesión para aplicaciones bancarias y otros servicios financieros no tradicionales como monederos de criptomonedas. El informe señala que el troyano bancario es una mejora actualizada de su antecesora Nubis y que hasta la fecha ha logrado atacar 215 bancos internacionales, 94 monederos de criptomonedas y 110 plataformas de intercambio de criptomonedas desde octubre del 2022. El virus en cuestión ha logrado atacar las empresas objetivo ubicadas en países como los Estados Unidos, España, Turquía, Canadá, Alemania, Francia y el Reino Unido. La firma de análisis de seguridad considera que las amenazas tienen su origen en desarrolladores de origen ruso. Si bien no se destacan cuáles son las aplicaciones relacionadas con criptomonedas que han sido banco de ataques en la Play Store, la firma enfocada en seguridad informática Señala que la técnica más común de ataque con este troyano es el uso de falsificaciones web que se suponen a los dispositivos infectados luego de que los usuarios hacen clic en notificaciones de señuelos o abren aplicaciones legítimas a las que apuntan a Godfather. El troyano permite grabar la pantalla del dispositivo de la víctima, reenvíos de llamadas, envíos de mensajes SMS desde dispositivos infectados, establecimientos de conexión, WebSocket, exfiltración de notificaciones push, entre otras funcionalidades. Grupo IB señala que el troyano ha estado activo entre junio del 2021 y octubre del 2022 y permite recopilar cualquier dato como nombre de usuario y contraseña, SMS y enviar notificaciones para eludir la autenticación de dos factores. El virus es posible obtenerlo en canales en Telegram bajo la figura Malware as a Service. Familia Criptomonedas al Día BTC, gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram,